0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich aus gegebenem Anlass eine Klarstellung treffen. Ich möchte zunächst ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich bei dieser wöchentlichen Fernsehkolumne um eine reine Verschwörungssendung handelt. Und ich möchte mich deshalb an dieser Stelle auch selber als Verschwörungstheoretiker outen, der permanent Fake News verbreitet und diese Falschmeldungen hinterhältig als Kommentar tarnen möchte und sich dabei auch noch feig hinter dem Begriff Satire versteckt. Dieses Outing bringt endlich die notwendige Klarheit, klärt die Fronten und hat so für alle Beteiligten nur Vorteile. Die wenigen Fans dieser Sendung stört es nicht, zumal ja genau diese Minderheit aus beschränkten rechtsextremen Aluhutträgern und Schwurblern den größten Teil der Verschwörungsszene stellt. Die Lohnschreiber, Schlafschafe und Faktenchecker bei den Einheitsmedien samt ehrenwerten Presseclub-Agitatoren, müsste mein Geständnis eigentlich auch freuen. Denn es bestätigt sie ja in ihrem kompetenten und permanent verbreiteten Urteil, dass ich mit dieser Fake-News-Sendung nur quotengeil auf Marktanteile schiele, indem ich die Querdenker-Nische ausnutze und im Gegenzug der gesamten Verschwörer-Community von Corona-Leugnern bis Putin-Verstehern eine öffentliche Plattform biete. Und für die überwiegende Mehrheit des Fernsehpublikums wiederum stellt mein Verschwörungsbekenntnis eine wichtige Entscheidungshilfe dar, welche Sendungen Sie sich gar nicht anschauen müssen. Ein bisschen mysteriös und dementsprechend ärgerlich ist allerdings, wieso dieser Schwurbelkommentar dann doch immer wieder so große Verbreitung findet. Die vorletzte Sendung etwa haben mehr als 800.000 Menschen via Fernsehen und Internet gesehen. Und dass ausgerechnet die offizielle Fernsehquotenmessung die Reichweite dieses Formats zugunsten von Servus TV verändert, das halte ich für eine Verschwörungstheorie. So bleiben die hohen Reichweiten dieser Sendung schlicht mysteriös. Ähnlich mysteriös übrigens wie die völlig rätselhafte Flut an GIS-Abmeldungen, mit der der ORF derzeit kämpft. Die GIS ist bekanntlich ja jene ausgelagerte Firma, die von rund 3 Millionen Haushalten die Rundfunkzwangsgebühr eintreibt. Nun haben sich allein im Jänner und Februar schon rund 10.000 Österreicher von der GIS abgemeldet. Das sind immerhin um 50 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei den Hintergründen tappt man noch völlig im Dunkeln, heißt es beim Staatsfunk. Der neue ORF-General hat deshalb eine eigene Taskforce angekündigt, die Motive für die Abmeldungen erforschen soll. Ich persönlich habe ja einen Verdacht, warum sich immer mehr österreicher ÖsterreicherInnen abmelden. Aber das ist mit Sicherheit eine Verschwörungstheorie. Sie sehen schon, wie wichtig eine klare Einordnung und Kennzeichnung von Fake-News und Verschwörungstheorien für die unbedarften Menschen ist. Geschwurbelt wird ja nicht nur über das Virus, sondern neuerdings über Krisen aller Art, von der Klimahistorie bis zum Propagandakrieg, den es laut seriösen Mainstream-Lohnschreibern natürlich gar nicht gibt. Das ist schon wieder eine reine Verschwörungstheorie. Man merke, selbst wenn man diesen Krieg immer wieder klar verurteilt, darf man öffentlich trotzdem nicht sagen, dass es auch auf Seite der Guten Kriegstreiber gibt. Und schon gar nicht aufzeigen, dass neben skrupellosen Politikern und Waffenhändlern jetzt schon nahezu täglich seriöse Journalisten ein bewaffnetes Eingreifen fordern und uns damit zweifellos in einen neuen Weltkrieg hineintreiben wollen. Es versteht sich von selbst, dass derartige Behauptungen nur von Putin-Verstehern und Verschwörungstheoretikern kommen können. Und natürlich darf man nicht in Zweifel ziehen, dass an der Explosion der Spritpreise ausschließlich die Russen schuld sind. Nur Putin versteher ja Glauben, dass die Spritpreise hierzulande auch wegen der hohen Besteuerung so exorbitant hoch sind. Dass das eine dumme Verschwörungstheorie ist, sieht man ja allein daran, dass der Sprit in Nachbarländern wie Slowenien oder Ungarn genauso explodiert ist wie bei uns. Gell? Eine ähnlich perfide Verschwörungsthese ist ja auch die Behauptung, dass die aktuelle Schröpfaktion der Autofahrer den Regierungsparteien gar nicht unrecht kommt. Während hunderttausende Bürger nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen fürs Heizen und fürs Tanken bezahlen sollen, lassen die Regierungspolitiker mit angeblichen Beratungen Tag für Tag verstreichen, während sie sich insgeheim darüber freuen können, wie die Steuereinnahmen aus Benzin, Diesel, Heizöl und Gas täglich sprudeln und die Budgetlöcher stopfen, die sie mit ihrer inferioren Corona-Politik aufgerissen haben zu groß ist die Freude natürlich bei den Grünen, die mit scheinheiliger Miene mitberaten und mitverzögern und ihre Freude darüber kaum verbergen können, dass die Spritpreise in astronomische Höhen klettern, von denen sie selber nicht zu träumen gewagt hätten und sie gleichzeitig ihre Hände in Unschuld waschen können. Das ist natürlich die nächste bösartige Verschwörungstheorie und gemeine Unterstellung. Der grüne Vizekanzler selbst hat ja in dieser Woche getwittert, es drängt sich der Verdacht auf, dass sich ein paar Ölkonzerne auf Kosten der Leute eine goldene Nase verdienen. Mir als Verschwörungstheoretiker drängt sich da der Verdacht auf, dass da ein Politiker Millionen von Bürgern, Sie verzeihen den Ausdruck, kräftig verarscht und offenbar für völlig verblödet hält. Welcher Idiot soll tatsächlich glauben, dass ein Regierungspolitiker, der noch dazu Wirtschaftswissenschaften studiert hat, nicht weiß, dass es jederzeit möglich ist, über das Wirtschaftsministerium ein Preislimit beim Sprit zu verordnen. Ganz abgesehen von der allseits geforderten Maßnahme, sofort die Steuern auf Energien kräftig zu senken. Aber das ist natürlich nur der Verdacht eines Querdenkers, der einfach in jeder Suppe ein Haar finden möchte und keinem unserer aufrichtigen, selbstlosen Politiker auch nur irgendeinen Erfolg gönnt. Dabei stimmt das gar nicht. Nehmen Sie zum Beispiel die beiden genialen Wiener Pandemic Boys, König Ludwig I. und seinen Gesundheitsstatthalter Peter Hacker die sich den verantwortungslosen Lockerungen der Regierung auch zuletzt wieder mutig widersetzt und ihre Wiener Schäfchen mit aller gebotenen Vorsicht fürsorglich weiterhin an die freiheitsberaubende Kantare genommen haben. Und schon nach zwei Wochen stellt sich der überwältigende Erfolg ein. Man sieht an den evidenzbasierten Zahlen, dass in Wien die Zahl der positiv Getesteten und der Neuinfektionen aufgrund der Maßnahmen massiv zurückgegangen ist und die Hauptstadt damit wesentlich besser liegt als die anderen Bundesländern. Ja, wir sehen gerade, dass das nicht ganz stimmt, aber jedenfalls ist der Wiener Bürgermeister auch jetzt wieder der Einzige, der mutig die wissenschaftlich fundierte Wahrheit ausspricht. Etwa zum Schwurbler-Gerücht, dass die Omikron-Welle mildere Verläufe mit sich bringt. Das gilt für die Geimpften. Bei den Ungeimpften ist dem nicht so. Ungeimpfte erkranken auch im Rahmen dieser Omikron-Variante sehr schwerwiegend. Ja, so hört sich das an, wenn ein Politiker, wahrheitsgetreu und wissenschaftsbasiert, seine Bürger informiert. Schlimm nur, dass ausgerechnet ein bisher Regierungs- und Pharmaindustrie-treues Blatt dem aufrechten Bürgermeister in den Rücken fällt und die Verschwörungstheorie verbreitet, dass es sich bei zwei Drittel der Corona-Fälle der vergangenen sechs Wochen um Impfdurchbrüche handelt. Glücklicherweise glaubt diesen Verschwörungsschwachsinn ja kaum jemand. Die erfolgreichen Impfkampagnen der vergangenen Monate fruchten und bringen die Menschen zu Hunderttausenden in die Impfstraßen. Den immer noch Uneinsichtigen hat der im Kampfanzug getarnte Gecko schon diese Woche wieder sanft gedroht und wörtlich von einer Durchsetzung der Impfpflicht als Zwangsmaßnahme ab Sommer gesprochen. Und Gott sei Dank hat jetzt endlich auch der neue Gesundheitsminister den Fuß von der Maßnahmenbremse genommen und hat schon für Mitte kommender Woche wieder eine leichte Verschärfung in Form einer FFP2-Maskenpflicht Innenräumen angekündigt. Wenn dann in ein, zwei Wochen, wie erwartet, die Fallzahlen wieder rapide fallen, wird uns das mit Sicherheit als Erfolg dieser neuen Maßnahme verkauft. Aber das ist, Sie ahnen es, natürlich nur eine weitere billige Verschwörungstheorie, gell?